0: Media.
1: En el episodio de hoy hablaremos del de peso fuerte, el euro débil y eh, lo que ha hecho el dólar frente a esas dos monedas que bueno son las monedas que más se utilizan de, de este lado en, en, en América y, en, y obviamente en Europa y para eso tengo a dos amigos, eh, dos expertos en, tanto en los mercados como en las monedas. Eh, pues, tenemos a Gerardo Guajardo. Y a Roberto González, bienvenidos al episodio. Mucho gusto. Y bien, pues bueno, vamos a empezar a platicar con lo que ha pasado, este fenómeno que hemos estado viendo en los últimos días, donde causa mucho inquietud y me han estado preguntando también mucho la, la gente eh, este efecto que hemos estado viendo, que eh, es un peso por un dólar, ¿no? Que no se ha visto seguramente mucho tiempo. Euro. Y donde también el, el dólar, pues, con, con bastante fuerte eh, en, versus las monedas, este pues, de, de primer mundo como el euro, ¿no? Y todo lo que está pasando también con el peso. Sí,
2: sí, este pues, efectivamente, como lo comentas, estas dos monedas han estado en boca de todos en los últimos días, en los últimos meses. Eh, por un lado el peso que se ha mantenido fuerte, incluso pues muchos analistas, muchas, muchos artículos lo han llegado a llamar el superpeso en los, últimos, en los últimos meses. Y bueno, pues por otro lado tenemos al euro que destaca el hecho de que ya está en la paridad contra el dólar, que lo que quiere decir es que es, la paridad es pues uno por uno, ¿no? o incluso por debajo de la paridad. Hemos visto sí. cotizaciones del euro por debajo de un dólar. Entonces, pues esto ha llamado mucho la atención de los mercados porque teníamos más de 20 años de no ver al euro eh, por debajo de, de un dólar. Y por otro lado, el peso también llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues a pesar de todos los altibajos que hemos tenido a nivel global, a pesar de todas las malas noticias, a pesar de pues de la crisis, de la pandemia, de inflaciones, de tasas altas, eh, pues el peso se mantiene, se mantiene y ha tenido una depreciación, una depreciación de alrededor de 5.5% desde el 2020, desde el 2020. Estamos hablando de una depreciación de 5% que se pone a la par con monedas como el franco suizo. Este, entonces, pues esto es lo que ha estado llamando la atención y, y, pues es algo importante, no que a lo mejor no le damos mucha importancia de repente, pero es, es de gran importancia para nosotros tanto en nuestro país como a nivel global. ¿Por qué? Porque es es algo que está moviendo a las economías hacia otro rumbo. es, es un cambio de orden.
1: Justo lo que sí. te quería comentar y, y ahora que nos puede decir Roberto al, al respecto, y es que precisamente después del, de, de lo que venimos de, de pandemia y todo lo que está pasando con la inflación, pareciera que hay un reacomodo en las economías. Vemos eh, pues ahorita un dólar fuerte, mientras que por el otro lado, todo el proceso de, de, de inflación y todo lo que está pasando en Europa pareciera que no está ayudando mucho esa economía, y por el otro lado, aquí en Latinoamérica. El peso se ve bastante bien, entonces pareciera que hay un reacomodo post pandemia eh, y que ha, ha causado inflación también en, en, en todos los bloques económicos. Pero este reacomodo de monedas pareciera bastante interesante, ¿no?
0: Sí, de hecho, sí, Felix, ahorita que eh, este, he leído algunos analistas que comentan que justo después de este efecto, de, de la, después de la pandemia del COVID, eh, está viendo una dinámica extraña en el mundo, donde ha habido como una especie de, justamente como dice Recomodo, que estás diciendo, de economías o de divisas, ¿no? de monedas. Por ejemplo, en el caso del peso mexicano, que ahorita ya comentaba, Gerardo, que la fortaleza muy sorpresiva que ha tenido eh, respecto a la, a la fortaleza del dólar, ¿no? el dólar se ha apreciado mucho contra muchas monedas y el peso no ha perdido tanto campo, con, a diferencia de otras. Eh, ahorita está viendo, por ejemplo, China, que era uno de los principales. Eh, productores ¿no? o, o exportadores a Estados Unidos de materias o de productos ya está fijándose mucho también eh, Estados Unidos o las diferentes compañías que tienen de, de muchas eh, industrias se están fijando en México ahora ¿no? y ese es uno de los puntos también donde ahorita el peso ha adquirido fuerza digo adicional a, a otros temas que ahorita platicaremos como tasas de interés y demás pero esa dinámica que está viendo en general en el mundo de reacomodo de economías está dándose y es algo extraño. O sea, es algo extraño en el sentido que, pues, llevamos muy poquito desde este efecto post-pandemia, ¿no? El COVID comenzó en 2020, en marzo, y ahorita, pues, ya está, digamos que ya está controlado, por así decir. Llevamos algún, ¿qué será? Seis meses de esto y ya está notándose este tipo de cuestiones y se puede ver muy claramente en las divisas, ¿no? El comportamiento de las diferentes monedas la del mundo. Una
1: parte, una parte de la secuela de lo que fue COVID más toda la, la inyección de dinero que le dieron las economías, ¿no? Yo creo que estos dos efectos son los que estamos viviendo y ese acomodo de monedas fuertes, monedas débiles, este, y pues es el efecto que estamos viendo, ¿no? Lo comentaba Gerardo, llevamos 20 años de no ver la paridad del dólar contra el, contra el euro. E incluso también el euro versus el peso también habíamos... Yo recuerdo en 2000, me parece, fue como en 2013, 2012 que estuvo abajo de 20, de 20 pesos por euro y que, y que hoy lo estamos volviendo a ver, ¿no? Teníamos también sí. ya años, al menos unos 5 o 6 años que no lo veíamos a, a este nivel. Y también ha sido porque el peso ha, ha mantenido su valor pese a, al momento económico que estamos viviendo, ¿no? Y eso se, se ha debido a, a la política monetaria que, que ha tenido también el, el Banco de México, que ha sido bastante interesante, un poco adelantada desde mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Un, una política económica muy, digamos, agresiva, no, con aumentos muy fuertes de tasas de interés, que eso lo que hace es que trae más dinero, más lana aquí a México, en otras palabras, ¿no? Y donde hay más dinero también de parte de inversiones o de eh, instituciones, eso también le da fortaleza a esa divisa y es lo que está ocurriendo ahorita. Si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, contra el Banco Central de Europa, el Banco de México, ha subido Banco de México, creo que, Alrededor de un 3% en lo que lleva el año, ¿no? Y, y o bueno, más bien, vamos a poner en perspectiva la, la Reserva Federal, que lleva alrededor de 2.2%, 2.25%, voy a ponerlo en términos de porcentaje, eh, desde marzo a la fecha de este año, y Europa solamente, el Banco Central de Europa solamente lo ha subido un 1.5%, ¿no? Y eso, has hecho, eso ha hecho esa también parte, gran parte de esa debilidad adicional a su inflación tan fuerte y otros factores que hace que el dinero esté migrándose a otros lugares. En el caso de México, México pues ya ahí estamos en niveles de 8.50 y se plantea que se llegue a 9.50, 10% la tasa de interés, ¿no? A final de este año. Entonces, vamos adelantados, como bien dices, a respecto a otros lugares.
1: Para poner un poquito en perspectiva a la gente que nos escucha, me que tuviéramos bloques económicos, ¿no? Bloques como lo, como lo vivimos entre, entre los países, ¿no? Entre las monedas. Si yo quisiera, soy un, un inversionista extranjero y quiero poner mi dinero en, en Europa, en, en euros, a lo mejor me van a pagar el 1%, ¿no? Mientras que en Estados Unidos me van a pagar el 2%. Y en México estamos pagando hasta el 8,5%. Entonces, por guardar ese dinero. Entonces, eso es lo que hace que el dinero de los grandes inversionistas, de los fondos internacionales, se vayan hacia un país o hacia otro, ¿no? Y con esto crean, obviamente, una oleada de hacer fuerte la moneda y empiezan a comprar muchos pesos, vendes euros, vendes dólares y te cambias a esta moneda, ¿no? Y esto es lo que hace que, eh, que, que cierta moneda puede, puede estar eh, a, a cierto nivel, ¿no? ¿Qué le está pasando a los europeos desde mi punto de vista? Que no han podido tener una política económica tan eh, eficiente desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ellos son diferentes países, diferentes... Eh, eh, vaya, al final de cuentas, ellos son toda una zona, la, la, la zona eh, del de, 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 de euro, euro, y que hay varios países que tienen un cierto nivel de endeudamiento que no pueden subir la tasa tan abrupta como a lo mejor otro país que podría eh, eh, vaya, eh, asimilarlo fácil, o sea, una economía entre la Alemania y una economía a lo mejor entre Portugal, pues no, no puede ser. Similar, ¿no? Entonces, si sube la tasa para todos, pues le pegas a todos los países, pero a uno le vas a pegar más que a otro. Y por eso ha tenido mucho cuidado en no subir sus tasas de interés tan abruptamente como lo está haciendo Estados Unidos o como lo ha hecho México, ¿no? Y esto ha hecho, desde el punto de vista, que pudieran debilitar el euro. Y el problema es que ellos, ¿cómo le van a poder hacer para esto poderlo eh, igualar, ¿no? A lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque si esto no lo arreglan la posiblemente la inflación que tienen hasta el 9%, pues difícilmente van a poder salir o van a salir más lento que como vamos a salir el México, como va a salir Estados Unidos.
2: ¿No? Correcto, es correcto. Eh, como lo mencionas, Félix, pues la, la zona euro pues, ha venido muy, muy, muy rezagada. Eh, si no me equivoco, creo que desde el 2011, que no, o sea, que venía de terreno de tasas negativas. Entonces, con todo esto de la pandemia, las inflaciones, y ahora lo que está pasando eh, con, con Rusia, que les está cortando el suministro de gas y les va a crear mayor inflación, ¿por qué? Porque pues, le cortas el suministro de gas y entonces el gas y los energéticos se encarecen y por ende todos los servicios se encarecen, ¿no? Entonces esto le está generando pues expectativas de mayor inflación a, a lo que es la zona euro y el Banco Central Europeo parece no responder a esto. O sea, parece que no le, no le, pues no le da un sentido de urgencia como le está dando todo el mundo. Y pues vemos el ejemplo con la Reserva Federal o con el Banco Central de México, el Banco de México, que bueno, pues se están puliendo las pilas y, y la tasa de interés la han estado... Ajustando precisamente para darle frente, para hacerle frente a, esto, a estas alzas en los precios. Entonces, esto es lo que ha, de, ha mantenido muy débil al, al euro. El hecho de que su banco central no los respalde con, con tasas atractivas para atraer capitales. Eh, pues precisamente como lo comentabas, si volteas a ver a... Estados Unidos que a lo mejor me está pagando el 2,5% por dejar mi dinero y volteó a... Ah, bueno, y aparte trae expectativas de seguir manteniendo esas tasas o incluso incrementarlas y volteó a ver al Banco Central Europeo y me está pagando 0.5 y no se le ve para cuando... Bueno, digo, probablemente sí incrementen este mes 50 puntos base, pero aún así está muy rezagado y, pues bueno, este, esto es lo que ha mantenido al euro... Eh, debilitado. verdad. Por otro lado, el peso mexicano, pues como ya comentábamos, eh, se ha mantenido muy fuerte, ha estado catalogado como uno de los más fuertes, si no es que el más fuerte dentro de los mercados emergentes. Y bueno, pues esto viene simple y sencillamente respaldado por una tasa de interés muy atractiva, que es de las más atractivas a nivel global y pues también a nivel eh, Latinoamérica, mercados emergentes, el 8.5% que es el que tenemos actualmente. Si bien hay países como Brasil que traen tasas más atractivas, eh, pero también tienen otros detalles. Por ejemplo, Brasil trae, ya no trae expectativas de alza de tasa o a lo mejor no tan, al, no tan agresivas como el Banco de México. Al parecer ahí ya más o menos se va a estancar. Y por otro lado trae expectativas, perdón, trae problemas de, de política porque vienen elecciones y todo. Entonces ahí trae algo de incertidumbre y eso eh, pues genera que los inversionistas a lo mejor no lo dejan de voltear a ver, ¿no? Entonces los dos contrincantes principales en, en emergentes en Latinoamérica son Brasil y México que se están peleando el primer y segundo lugar, pero pues bueno, enfocándonos específicamente en el peso, la tasa de interés es uno de los principales factores y dos, que bueno, pues traemos una unas política, una política eh, estable, traemos finanzas públicas sanas, el nivel de endeudamiento, como lo mencionabas hace rato, el nivel de endeudamiento del país es por debajo del 50% y si tú te pones en estos momentos de crisis a voltear a ver al mundo, y pues ves que Estados Unidos o países como Francia este, o, o demás países traen tasas de endeudamiento de arriba del 100% del PIB, es decir, que deben más del más de lo que producen, ¿no? Entonces eh, la deuda de México se mantiene estable, las calificadoras también han emitido comunicados de perspectiva estable eh, en su último en su última revisión y bueno, pues traemos niveles de de niveles récord en lo que son las remesas y las reservas internacionales entonces todo esto le, le, le genera un colchón impresionante a la economía mexicana aparte de que pues es el es la es dentro de los emergentes somos lo mejor que hay no entonces hay portafolios hechos de emergentes y pues el que está liderando ahorita es méxico precisamente por eso no
0: Sí. Sí, de acuerdo también con eso. Al, algo que también, digo, no sé si eh, hay algunos en el lado, se comenta y también he escuchado que dicen que mucho tiene que ver el gobierno actual, la, estabil, la fortaleza que tenemos actual, del peso mexicano, ¿no? No creo que vaya por ahí. Más sí. bien va por justo lo, todos los factores que ha comentado ahorita Gerardo, exportaciones también, la balanza comercial. Las remesas en niveles también récord y la, la, el alza de tasas de interés en Banco, del Banco de México. Esos son estos tres factores. O sea, yo creo que más bien es, ha caído como que esta coyuntura ahorita donde Banco de México se ha seguido a mover muy bien, ha seguido a jugar sus cartas, adelantándose a otras economías en las subidas por, por las inflaciones tan altas. Banco de México lo ha hecho bien. Y eso ha traído más dinero básicamente aquí al país, que hace que, como bien decía también Félix, haya más pesos versus otras monedas, y se mantiene fuerte el peso mexicano, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de, eh, de digamos, de, de aquí, ¿no? Porque una cosa puede decirte que es la estabilidad del tipo de cambio en el mercado internacional, ¿no? Y otra cosa sería la capacidad de mantener el poder adquisitivo en el mercado doméstico acotado por la inflación. Y como bien sabemos, la inflación aquí en México, del 8.15, el último dato que, que, que dio el Inegi, pues es una inflación un poco surreal, porque... Este, está hablando de la canasta básica, pero pues si uno va al supermercado o va aquí a la, a la gasolinera, pues ves cómo ha subido todo de forma impresionante. Entonces, yo creo que va por ese lado, todas estas variables claro. que nos han dado muy buen nivel en cuestión internacional,
1: pero a nivel doméstico ya es otra historia. ¿no? Claro, pero ¿Cómo? concuerdo siempre contigo, pero yo lo, que, yo lo que sí creo es que lo único que, o de las cosas buenas que ha hecho el gobierno, es precisamente eso, que no se ha endeudado tanto, ¿no? Entonces, la capacidad de haber subido la casa tan abruptamente como lo ha hecho, eh, que no lo visto también hace muchos años, pues yo creo que es que... que, que, que ha, ha sido una de las cosas buenas, ¿no? Que no ha habido un nivel de sobreendeudamiento en el, con el gobierno actual, que, que bien, a lo mejor no nos gustan muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, pero no se ha endeudado, ¿no? Y esto ha ayudado a que a que pueda haber pueda este niveles de tasas como lo estamos viendo y que no le esté afectando directamente a la gente. Por otro lado, creo que pues, lo que no han hecho bien es precisamente la inflación, pero la inflación, como le hemos estado comentando, pues no es algo local, sino es algo de a nivel este, pues, de todo el mundo, ¿no? Y, y es algo que yo creo que es lo que le está pasando también a, a Europa y, a, y, a, y al euro y que, y que va a ser el principal motor de lo que vaya a pasar ahí con el, con el Banco Central, ¿no? Ahora Roberto, en expectativas del euro, ¿tú cómo ves? O sea, el, yo siento que la zona, la zona de euro ha tenido en los últimos años muchos, como que muchos, este, muchas piedras en el camino, ¿no? Y sí. incluso vimos el Brexit, vimos salir a, a Inglaterra, Inglaterra de ¿no? de, 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 esta, de este bloque. ¿Tú crees que se vayan a dar, a lo mejor próximas salidas? ¿Qué has escuchado? Euroexit. Sí. sí, es, mira, si sí ha habido
0: como, de, yo creo que va mucho en la mano de todos los gobiernos que pueden existir como de, no, no, de extremos, o sea, extremas derechas, extremas izquierdas, esos extremos son los que incitan este tipo de ideales, ¿no? Donde puede haber, desco, se aprovechan el descontento social, que ahorita justamente es un buen momento de descontento social por las inflaciones tan altas en Europa por los energéticos tan altos, porque dependen de Rusia, también eso es otra cuestión que también le, le pega al euro ahorita el precio del gas, el petróleo y todo eso que surte a, a Europa que con eso se calientan en invierno, pues va a estar muy complicado por también la cuestión de, de la guerra que también tiene ahí eh, Rusia eh, que puedan o sea, por ejemplo, vimos en las últimas elecciones de Francia que hubo un movimiento por ahí también radical uno de los partidos eh, de Le Pen, creo que era la, la persona donde exponían ideas bastante radicales y sí tuvo cierto apoyo, y no es un apoyo minoritario de, que te diga, un 10, 5%, creo que rondaban un 20%, algo por el estilo. No prosperó, pero siguen habiendo esos movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, no creo que exista otra salida tal cual de alguno de los países miembros eh, pero sí puede, va a estar latente este, este tipo de movimientos eh, antisistemas, ¿no? Por así decirlo. Y mucho, este, impulsado por este, vamos a decir como que esta gasolina, que es el descontento social por condiciones económicas, y por toda esa parte que a lo mejor no depende tanto de ellos, si sí en parte, si, si, si su gobierno, su, perdón, su banco central se mueve o no se mueve, lo que sea, pero... La mala administración que ha tenido muchos con endeudamientos de países como Italia, España, Grecia, etcétera, este eh, Portugal, eh, eso a la larga causa problemas en sus economías cu y cuando eso lo mezclas junto con las condiciones internacionales generales como altas inflaciones, pandemias y otros, y otros eh, acontecimientos, que empiezan a dar este estos brotes de movimientos sociales fuertes que luego incitan a salirse de ese tipo de uniones, ¿no? como el euro como el Brexit, ¿no? Entonces, uh -huh. no creo que ocurran en el... No sé, la verdad, digo, en el corto plazo, hablándose de unos cinco años, se ve complicado, pero sí van a estar latentes estos peligros en, en, no, en las economías. más que nada, como decías hace rato, Félix, de que
2: pues es, es realmente difícil controlar a tantos países, ¿no? O sea, por un lado ves a Alemania, que es de las economías más fuertes, y que probablemente Alemania dice, pues, ¿yo por qué tengo que estar cargando con, con países como Grecia, no que, que me están retrasando, me están este, ahí amarrando? Y pues el Banco Central Europeo también tiene que estar como mediando entre todos los países para ver, bueno, sí tengo que aumentar, pero tampoco tanto porque luego le pego a, a los demás, ¿no? Entonces, ese es el desorden que traen ahorita y... Pues sí, efectivamente, pudiera ser que en algún futuro empiece a generar este tipo de,
1: pues de peticiones por, los, por parte de los países fuertes. Es que justo eso va a ser algo muy interesante ver eh, cómo va a actuar el, el, el Banco Central Europeo, porque creo que dentro de los bloques económicos que platicamos ahorita, que es de Latinoamérica, Latam, eh, Estados Unidos, Canadá. Eh, y la Unión Europea, que somos realmente los que estamos un poquito más amarrados en cuestión económica, no dependemos tanto a lo mejor de Rusia, no dependemos tanto a lo mejor de, de India o de, otros, o de otros países que son importantes en su zona, en de, de, de económicamente, pero sí dentro de nuestros bloques, de, de, de nuestros eh, partners de, 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 de importación, exportaciones, la zona euro la tiene bastante difícil, precisamente por lo que comentas, ¿no? O sea, cómo cómo poder hacer que una política monetaria funcione en un en una vaya, en, en, en el mar es tan tan fuerte lo que, tan, tan bravos como estamos viendo ahorita, ¿no? Con inflación, con un crecimiento bajo, con desempleo que también pueden llegar a tener, o sea, todo esto que yo creo que se les juntó la peor parte y bueno, inteligentes los 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 del Reino Unido que salieron previo a todo esto, ¿no? Pero pero sí fue, eh, o, o sí será, yo creo que un, algo muy importante, un, un challenge importante para, para la zona de euro de aquel lado de, de, pues de, 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 del bloque económico y del mundo, ¿no? Y regresando acá a América, en Estados Unidos, pues yo lo veo bastante bien en cuestión del de, pues peso bastante fuerte. Hemos visto el dólar index, que no sé, si nos quieras platicar un poquito, Gerardo, de lo que es el dólar index, porque ya todo el todo, todo mundo lo comenta que ha estado fuerte, pero. En sí, eh, me gustaría que lo explicaras qué es lo que es el dólar index y por qué es importante verlo y esto lo comparamos contra, contra qué. O sea, ¿cómo lo usamos? Claro, este, pues el dólar index es un, es un índice
2: que es muy utilizado y muy conocido dentro de los mercados y básicamente es un índice que mide el desempeño del dólar frente a las monedas más duras, lo que viene siendo el euro, el franco suizo, este, todas las monedas más, más, eh, ¿cómo se le llama? De primer mundo. Sí. Eh, ahorita me acuerdo de la palabra, pero bueno, eh, lo que pasa con este índice es que hace un ponderado de todas estas monedas contra el dólar y fija un, un precio, ¿no? Entonces lo que te está mostrando este índice es cómo se está comportando este, el dólar con respecto a todas estas monedas. Entonces, al ver que el dólar index sube, ¿qué quiere decir? Que en general el dólar se está apreciando con respecto a todas estas monedas. Obviamente, a cada una se le da su peso ponderado, eh, pero en general lo que te muestra es una tendencia del del dólar frente a las monedas más representativas del mercado cambiario, ¿no? Entonces, en los últimos meses, lo que hemos estado comentando, que el dólar index ha mostrado fortaleza y que el dólar index sube y que el dólar index se aprecia, ¿qué quiere decir esto? Pues, simple y sencillamente, que el dólar americano está tomando fuerza contra la mayor parte de las monedas por diversas razones, uh -huh. principalmente que, pues... Como ya todos sabemos, el dólar es una moneda refugio en momentos de crisis o de recesión como esta. Por excelencia, el dólar y la Reserva Federal es donde los inversionistas se refugian en momentos de crisis, se salen de, a lo mejor, de mercados emergentes, se salen de bolsas, se salen de activos que tienen más riesgo para irse a lo que es lo más seguro en el mundo, que, bueno, pues viniera, viene siendo el... El dólar y la Reserva Federal, ¿no? Entonces, esto eh, es lo que le ha dado una fortaleza al dólar a nivel mundial en estos momentos de, de, pues de pandemia, de crisis, de recesión. Eh, es básicamente eso lo que, lo que representa el dólar índice.
1: Interesante. Oye, ¿y cómo lo buscamos, por ejemplo, en plataformas? En, eh... Generalmente eh, se busca como DXY. De XY. De, de XY. Bien, pues para la gente que nos está escuchando, Es bueno, el lo, que, lo que trata de decir el, el índice es cuando lo ves arriba es porque el, el dólar está volviendo, pues no ya hemos caro, pero está agarrando terreno frente a los principales bloques económicos, ¿no? Hablando, hablando de las monedas duras o las monedas de primer, primer mundo. Exacto. Bien, y pues del lado de mexicano, el peso fuerte. Y pues ha sido por política monetaria, como lo comentamos. Pero ¿qué es lo que esperan para, para fin de año? Hablando pues, de, de una conclusión de lo que podemos eh, ver para fin de año, ¿cómo ven el peso? ¿Cómo ves este, el desempeño que podamos tener?
2: Pues mira, es muy difícil este, predecir. Obviamente sabemos que el que se atreva a... El que se atreva a... <risa> ¿Eh? Tú sí latinas, a ver. <risa> el que sea <risa> a intentar predecir probablemente va a fallar, pero lo que sí es que yo, desde mi punto de vista y opinión muy personal, yo sigo viendo un peso muy fuerte a nivel global y a nivel eh, mercados emergentes y creo que pudiéramos todavía bajar un poco más, el tipo de cambio pudiera bajar un poco más, incluso niveles 19.50. Ya ya a niveles prepandemia 1850 lo veo un poco complicado, pero sí me atrevería a decir que 1950 entre 19 y 1950 sin problema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todos los factores que platicamos ahorita han sido el peor escenario en y en la historia, yo creo. O sea, hemos visto lo peor y aún así no no hemos visto grandes movimientos o grandes eh, golpes hacia el peso, entonces a medida que se vayan relajando eh, las políticas monetarias, a medida que se vaya relajando la inflación, a medida que vaya recuperándose la economía, pues yo creo que el peso mexicano pudiera ir agarrando más vuelo y aparte que el dólar index eh, pues ceda, ceda un poquito, pues esto le pudiera dar un impulso más fuerte
0: al peso. Y también, aparte de lo que mencionas, le faltan todavía algunas juntas de política monetaria del Banco de México, ¿no? Lo que falta del año. De hecho, el ¿qué? 29 de septiembre es la, que, la de aquí, creo, de Banxico, y se Correcto. espera que otra vez vayan a subir su tasa. No sé si 50 o 75 puntos base nuevamente. Ponle tú que, pues si están estimando que la tasa llegue al 9.50, sí, totalmente de acuerdo que el tipo de cambio pueda terminar a lo mejor en un rango del 19.50, 19, 19 o a ah. lo mejor entre 19 a 1975, hablándote de un rango muy amplio, ¿no? Pero sí, algo por el estilo puede ser, este muy de la mano de eso también va, creo que entre 9 y 10% sí. la tasa, 9 y medio de 10 día. más o menos que es lo que pueda estar la tasa de, de, de fondeo ¿no? Sí, Entonces, claro, claro eh, eh, y, 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 y justo también digo, va de la mano un poquito con la Reserva Federal de Estados Unidos que ellos también se estima que vayan a seguir subiendo su tasa de interés. Entonces, no, para no perder competitividad contra esa economía, Banco de México también la sube eh, y, y seguimos siendo muy atractivos y por ende lo que venimos platicando, eh, pues el peso sigue siendo muy, muy bueno. O sea, sigue siendo fuerte a comparación de otras y estimándose a lo mejor de niveles todavía mejores que lo que estamos ahorita para fin de año. Ahorita que mencionabas eso, eh, se me hizo importante...
2: Recalcar que el Banco, el banco de México eh, recientemente eh, publicó bueno comentarios acerca de, de los pronósticos y demás. Sin embargo, un comentario que me llamó mucho la atención, que al menos yo no lo había eh, visto, que piensan ya en, en no necesariamente tener que estar ligados o seguir al pie de la letra la, la política de la Fed, entonces eso te da te da vaya, te hace pensar que sí están agarrando autonomía, ¿sí me explico? O sea, ya no ya no es tanto de que ah, pues somos como que el borrego de la Fed, sino saben, sabemos que traemos un buen colchón, sabemos que traemos una economía estable, sabemos que traemos que traemos eh, nuestra política y nuestra decisión, y no necesariamente tenemos que seguir. Que a, que a pesar de eso, sabemos que va a seguir subiendo la tasa, probablemente igual que la FED, pero ya el Bien. hecho de mencionar eso sí te da un, un indicador, creo yo,
0: de, de más autonomía. Sí, sí no. se descorrelaciona, ¿no? Te, te, te separas un poquito de ellos en ese sentido. Y ya depende más de lo que aquí
1: está ocurriendo en la economía. Exacto. Es el mensaje. Claro, pues, tan claro fue que, que justo empezamos a subir las tasas mucho antes y es bien lo que ya comentamos ahorita de, de por qué el peso está, fu está fuerte. Y digo, yo lo veo un poco difícil, pero, una vez lo veo muy difícil, perdón, que la inflación empiece a ceder en México primero que en Estados Unidos y realmente la inflación viene mucho de, de, de allá, ¿no? Pero si eso hubiera, si eso ocurriría, pues obviamente a lo mejor el banco de México tendería a volver a bajar tasas previo a, a la Fed, ¿no? Con esa autonomía que comenta. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Pues bueno, concluyo con que eh, lo que hemos platicado, la zona euro va a tener un challenge bastante importante, lo que va a ser eh, los próximos meses con su política monetaria, con inflación concluimos en que eh, seguiremos viendo seguramente el euro como una moneda que eh, dentro de los bloques que estamos comentando la vemos un poco más débil eh, frente al, al, al dólar. Y de este lado, pues obviamente sí vemos al dólar que seguirá agarrando terreno frente al resto de las economías, al re, el resto de las monedas. Y a México como el líder, a lo mejor, en, en, la, en Latinoamérica en cuestión de... de del desempeño del peso, ¿no? Entonces, es como yo concluyo y lo veo para, para cierre del año. Entonces, sé ustedes...
0: Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo.
1: Sí, igual,
0: también creo que México va a tener... El peso mexicano va a seguir siendo muy buen desempeño. Va a, tener, va a seguir teniendo muy buen desempeño en el continente, ¿no? En, en respecto a las emergentes. Y el euro sí, a lo mejor puede estar... Inclusive leí ahí por ahí que algunos ven que puede llegar al punto... 96.97, todavía un poquito menos de lo que está la paridad según JP Morgan y unos de Morgan Stanley. Eh, por ahí podría a lo mejor lo ven cercano a eso eh, en, en estos próximos meses. Eh, muy de la mano que pues a ver cómo sube su Banco Central sus tasas, cómo se comporta la inflación y cómo le pega este tema del gas también, ¿no? De, que que Ahora, también eso les merma.
2: También sería interesante ver cómo afecta un euro tan débil. O sea, que bueno, probablemente ya lo veremos en otro episodio, pero ¿qué implicaciones hay de tener un euro tan débil? O sea, en cuestión de comercio y, y demás, ¿no? ¿Cómo se va a ir
1: desarrollando esta eurozona? Pues seguramente lo que podría llegar a pasar es que muchas de las empresas, muchos de los a vivienda y demás se pondrían muy baratos y a lo mejor podría ser un buen momento de inversión posiblemente después de que pase todo esto para zona euro, que no me queda duda que también tienen una infraestructura y un obviamente un, eh, todo esto pues bastante, de, bastante bueno, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Gerardo, Roberto Gracias Ya todos escuchan, pues bueno, nos se sé esperan si el próximo episodio, eh, vamos a tener muchas cosas muy interesantes y pues hasta pronto Muchas gracias 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 Bye.